Bienvenidos a Sociedad Gamer. Con ustedes por aquí mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Y eh, a ver, este capítulo, ¿por qué? Digamos, ¿de dónde surgió el tema? ¿Por qué? ¿O por qué te dije como eh, grabemos esto que me interesa? Es más que todo porque como que, no sé, yo siento, pues vos me dirás, pero yo siento que uno siempre como que ve los mismos en todas las partes, en las páginas y todo, como que uno ve los mismos juegos como de que van a salir en el año o recomendados o lo que sea y uno entonces busca como que jugar y, y, y siempre como que recomienda lo mismo en todas partes. Sí. Pero, pero pues entre las cosas que leí, que había visto, eh, yo saqué pues cinco juegos, uno súper conocido, uno que ya salió y los otros tres pues que son como un poco más, digamos, eh, no sé, que yo siento que como que no sé uno cómo llegaría a esos juegos si no está uno muy metido pues en, el, en, en leyendo pues de, de juegos nuevos que van a salir. Entonces como que dije, bueno, bacano pues mencionarlos y también pues para que vos lo veas y los veas y me opines pues qué, qué, qué piensas de los juegos y de una vez pues que hablemos obviamente de vos qué juegos pues estás viendo o, 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 o tenés pues en miras al futuro pues que van a salir. Claro. Entonces, como bueno, sin más preámbulo, pues yo creo que el primer juego que quiero mencionar, que yo no sé si vos lo conocías, de hecho, me dirás si, si alguno de estos lo conocías, obviamente, pues eh, Starfield, que por ahí lo tengo, pues obviamente lo conoces, pero el primer juego que quería mencionar era un, un juego que se llama Pentiment, de... Sí. ¿Sí lo habías escuchado? Sí lo vi porque... Bueno, digamos que no me quiero anticipar a tu, a tu como explicación, entonces hacela y luego te digo por qué. No, pues la explicación básicamente es como, pues quería mencionar, pues que es, es un proyecto como de Obsidian. Obsidian, si no estoy mal, son los de... Se me acaba de olvidar de qué son los de Obsidian. Eh. Sí, de New Vegas. Ah, eso, de New Vegas, pero han hecho varios proyectos muy buenos. O sea, siento que es un, es un, es un grupo que hace buenos juegos. Uh -huh. eh, y... Básicamente es como un misterio histórico eh, eh, alrededor de, 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 del, del siglo XVI eh, en Bavaria y tiene como un foco, supuestamente no, que es como un foco de, de un de una, um, asesinato como Murder Mystery. Yo no sé si vos te, vos te viste en Knives Out. Sí. ¿La película te gustó? Me pareció entretenida. Exacto, no, es entretenida, es entretenida. Sí. Y, y yo me estoy viendo una serie, no sé si te la has visto, que está en Star Plus, que se llama Only Murders in the Building. No, pues me dio ¿No el primer episodio, me pareció chévere, pero no... Ya, como, o como sea... Como no soy tan de ver de esas series de una hora... Me no, pereza. pero son de 20 minutos, son de 20 minutos ¿Ah, los sí? capítulos, sí. Ah, de pronto el primero era el más largo y pensé que... Puede ser, pero sí, los capítulos así. son de 20 minutos, que es un plus para mí gigantesco, porque son, como vos decís, como entretenidos, es como, como uno ver un juego de club, pues... Y yo pues siento que eso pues, puede ser algo similar, puede similar. Eh, supuestamente es un juego pues que sí, que es un murder mystery eh, slash como con una conspiración ahí metida que se desarrolla durante 25 años y uno juega como un... ¿Cómo se llama eso? Como un, como un scribe, como esta gente pues que escribía antes los textos y demás en, en la época pues antigua cuando no había impresoras ni nada. Eh, y, y pues digamos, ese es el... Ese es el, el como el, el copy pues de descripción del juego pero pues uno viendo pues yo no sé si viste el trailer del juego pero pues el arte me parece que se ve muy bacano y, y, y no sé como que me, me, me gusta mucho la premisa o sea como Bavaria uno siendo un scribe lo de Murder Mystery otra vez pues que te decía con todo esto de Knives Out y, y Only Murders in the Building que me parecen cosas como no sé como eh, que son entretenidas y pues el plus también obviamente es que pues es de Obsidian que a mí pues no sé si vos jugaste Fallout New Vegas ¿verdad? 
No, no lo he jugado. ¿Cómo es? ¿A vos te gusta Fallout? <risa> sí. Uy, Luis, ¿jugaste el 3? Sí, jugué. El 3 no me lo pasé eh, cuando lo... Bueno, realmente mi primer Fallout fue el 1, pero porque el 4 tenía tanto hype que vos sabes que yo siempre he sido como claro. de pasarme los juegos en orden, entonces me pasé el 1. Dije, no, no me voy a pasar el 2 porque estos juegos son muy viejos eh, y era muy tedioso. O sea, la historia era chévere, pero era tedioso, entonces... Eh, me salté al 3, pero el 3 en el computador me crasheaba un montón. Ya. Yeah. Y salió el 4 y el 4 lo jugué como un enfermo. Pero... ¿Y, eh, ¿Y te gustó el 4? Me gustó, pero me pareció que... Bueno, lo jugué muchísimo por muchas razones, pues. Una de las tantas era lo de tener diferentes bases, que cada una de mis bases uh -huh. pues era un lugar completamente diferente. Uh -huh. eh, Super Sims, digamos, sí. <risa> en el mundo post-apocalíptico, pero al final me aburrí porque, pues yo soy un poquito de ver, por, pues como los RPG son tan largos, yo intento nunca rejugar uno y siempre como que más o menos leo cuáles son los posibles endings para, digamos, dirigir mi experiencia a lo que más me gusta. el que más hacer. te gusta. Uh -huh. Ajá. Y, y leí los, creo que eran tres o cuatro finales y todos me parecieron horribles, entonces decidí que mi decisión en el juego era que no iba a decidir nada ya. Y, y, y no me lo terminé. Uy, pero, o sea, el único juego que has jugado seriamente es Fallout 4 de todos los Fallouts, entonces. Y el 1. Que me no, pero es que el 1, yo siento que el 1 como que es tan distinto que como que no, para mí los de juegos de Fallout son como claro. el 1, el 2 es una cosa y el 3, New Vegas y el 4 son otra cosa distintísima. Sí, es que además el primero lo había hecho otro estudio completamente diferente. Uh -huh. eh, que de hecho, creo que parte de los que trabajaban en ese estudio eh, crearon In Exile, que son los de Wasteland. Ok, ah, que también es bueno, que te gustó. Uh -huh. Sí. Eh, lo tengo en el Xbox. Eh, obviamente preferiría jugarlo en un computador, por lo que pues, es isométrico, uh -huh. no sé, por la facilidad del juego. Pero mi computador no tiene tan buena potencia gráfica yeah. para eso. Entonces lo he probado en el, en el Xbox. Igual me ha parecido chévere, sino que, no sé, estos días con los RPGs eh, me, me cuesta un poco hacer como el commitment. Ya, yeah, sí, no, te entiendo obviamente. Pero, y, y me imagino que New Vegas debe estar en el Game Pass, ¿o no? Sí, sí, sino que, bueno, esa es otra cuestión que lo he, lo, te, lo he tenido o lo tuve instalado mucho tiempo, sino que incluso fue uno de los primeros que instalé precisamente porque vos has sido súper insistente en que es buenísimo eh, y en general, pues, digamos que el consenso es que es un juego excelente. Lo prendo y me sale en español. Y me toca cambiarle como las settings regionales al Xbox y me parece que eso solo se puede hacer como una vez cada seis meses. Eh, porque obviamente lo tengo con la tienda aquí en Colombia yeah, yeah. y si la cambio entonces no me deja comprar juegos digitales. Creo que realmente el problema no es tan grave, pero me ha dado como pereza, pereza y, y, cambiarlo. Y, y a vos no te gusta jugar ese tipo de RPGs en el computador, ¿verdad? No. ¿O no te corre? Eh, no, sí, pues ese juego es re viejo. Sí, es viejo. <risa> Solo que, no, pues digamos, si ya lo tengo gratis en el... O bueno, pues supongo sí, pues que, es que debe, cuesta, estar game, debe estar en el Game Pass del computador el también. En PC también seguro, pero sí. pues costará 7 mil pesos. O, algo. o sea, mi punto es que en verdad, por favor, 
Sí. Como que es muy bueno, es muy, muy bueno. Como que arranca a jugarlo y si no te atrapa, pues bueno, lo paras. Pero es que yo siento que es un juego que es tan bueno que como que, que a mí me pasa últimamente, que juego juegos y no me atrapan. Sí. Y me cuesta como que tengo que darle un esfuerzo para que... Pero este juego de una. O sea, si te gustan pelos RPG, si te gusta Fallout, uff, mucho juego. Pero bueno, devolviéndonos al punto. O sea, Pentiment es de Obsidian. Y, y lo que yo decía, o sea, uno es como un... Pues no sé cuál sea la, el, el, la palabra en español. Pues uno es un, un journeyman, como un scribe, pues. Eh, y te toca investigar el asesinato de, un, de, una, de una persona, pues, eh, importante. Eh, y básicamente... Vos seis el tráiler del, del juego, me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? O sea, el arte a mí me pareció muy bacano. O sea, el juego se ve... Como que el concepto se ve muy interesante, la verdad. Ya. Pues, eh, bueno, pa, como para clarificar, Scribe en español es escriba. Yo pensaba que era escriba, ya. pero como que lo decía en mi cabeza y me sonaba raro. Entonces sí, no rarísimo, quise decirlo suena. sin, sin uh -huh. confirmarlo. Eh, el juego obviamente lo vi porque... Al igual, bueno, Sony no tuvo presentación en el E3, Xbox uh -huh. sí, pero pues ninguno mostró así ningún juego super uff, qué locura. Entonces obviamente Xbox y Obsidian es parte de, game, de, de, de los de Xbox que compraron, eh, que entre los juegos que han lanzado más recientemente está Grounded, que es el de las arañitas, y, y The Outer Worlds, que es muy parecido a Fallout. Eh, pero en el espacio me pareció chévere pero genérico en ese sentido ya, sí, yo no lo he jugado pero igual lo, lo jugaré eventualmente pues. ajá y bueno eh, yo lo vi y la verdad no me tramó mucho ahora que leí como tu descripción en ese momento como que tampoco le estaba prestando mucha atención al, a, a la presentación pero como que lo vi por encima gráficamente y dije como eh, se ve normal Uh -huh. Para mí. <risa> ya, no, no, pues... Eh, a, o sea, claro. lo que yo digo más que todo con estos juegos es que son como diferentes, ¿no? Que no... Sí, sí, como, sí. como que, a ver, la gente que está escuchando ese capítulo, si quieren como... Como juegos un poco distintos que no mencionan mucho, pues yo la verdad, de, de estos juegos, tres, creo que, o cuatro, los he escuchado poquitico. El único que escuché mucho fue Starfield, que ahorita hablamos de eso, pero... Pero el resto son juegos que como que no... Pues al menos de que uno esté como muy metido leyendo de, de, de esos temas, no... Claro. Uno no los escucharía, siento yo. Y obviamente puede ser que el, el, el estilo artístico sea muy bacano, que pues me parece que es muy bacano, se ve demasiado chévere, y que el juego sea pésimo, obviamente. <risa> Pero pues, un, es un, como te digo, es un indie, y lo segundo es que es de Obsidian, y yo a Obsidian le tengo fe. Sí, sí, sí. No, y la verdad es que, como te dije, en ese momento no le presté mucha atención y me pareció como me Pero leyendo como la descripción y dándole una segunda mirada al... Al tráiler me pareció mucho más interesante. Obviamente, pues como tengo el Game Pass, seguramente me saldrá gratis. Claro. Y, y cuando salga lo juegue. Pero sí, se ve chévere. En cuanto a gráficas, para mí son más bien normales. Eh, porque siento que hay como varios juegos eh, entre esa como línea gráfica. Uh -huh, uh -huh. Eh, al menos que yo he visto. Entonces, pues no es que sea como un wow para mí. Okay. Pero sí... Sí, Uy, es que a mí me gusta mucho chévere. porque me siento como leyendo un, un texto antiguo Ajá, sí, histórico, libro, no sé, sí, me parece como chévere. Como esos sí. que a veces aparecían los monjes eh, medievales sí, sí, sí. a manos. Sí, literal. Y entonces pues eso me llama mucho la atención. El juego sale en noviembre del 2022 supuestamente, ¿no? Y me, me acuerda mucho, ¿alguna vez viste la película En el nombre de la rosa? De sí. pasada en el libro de Humberto Eco, ¿te la viste? Pues la pusieron en el colegio y me acuerdo, obviamente teníamos como que... 
13 o 14 años, entonces a todo el mundo lo único que le interesaba era que había gente desnuda. Ah, ya, eh, una escena, sí. sí pero no te pero, acuerdas mucho de la película entonces. Pues me acuerdo que la trama, y digamos que pues ya para qué spoiler si esa película es súper vieja, es que se están muriendo los monjes y al uh -huh. final era como que había un libro que cuando pasaban la página sí, y tenía se chupaban veneno. el dedo tenía veneno, ajá. Sí, 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 pero ah, es buena la película. Es muy buena, me acuerdo de esa película, la verdad. Pues obviamente por el, el setting y demás. Pero, pero sí, es un juego que tendré pues ahí a la vista. Vamos a ver si en noviembre sale qué tal es, pues. De hecho, con... por eso es que estaba diciendo lo de que parecía cuando los monjes traducían los textos. Porque todavía tengo un poco la imagen de, de la película, a pesar de que prácticamente ni me acuerdo cuáles son los actores. O sea, si la veo, como que... Este man que se murió, el que era James Bond. Estaba como principal, Sean Connery. Y el resto sí no me acuerdo ninguno, pero eh, me la voy a ver en estos días. Es buena, es una buena película. <risa> sí. Bueno, contame pues vos qué juegos tenés por ahí. Mencioname uno de tu lista. Sí, bueno. Eh, la verdad es que cuando me hiciste la pregunta, que fue pues <risa> prácticamente... Sí, como ayer. Ajá. Eh, como, bueno, ¿qué juegos tenés así en mente? Y yo como, uff, puta, la verdad es que no se me ocurre nada. Eh, luego me acordé como, bueno, God of War, pero... Eh. God of War, todo el mundo sabe. Uh -huh. eh, entonces no lo quise poner. Puse otros. Eh, pero igual siento que versus los tuyos, eh, todos son más, más bien populares. Pero el eh, primero yo no lo conocía. ¿El, ¿no? el, el Scorn? Ajá. Yo ese, pues no... ese lo han, le han hecho feature bastante porque creo que es exclusivo de Xbox. Yo no sé, pero yo me dije trailer y me pareció lo más asqueroso del mundo, aunque pues <risa> se ve muy bacano, pero se ve inmundo. Sí. O sea, como una sí, persona sí. sacándole el cordón a un umbilical ahí. Sí, y es como la todo... Verdad, es... Eh, ¿Cómo es que es? Muy visceral. Morbido, sí. Ajá. Uh -huh. Me acuerda mucho, ¿sabes a qué? ¿A... ¿Vos te diste Prometeo, la película? Sí. ¿Y eh, ¿Te gustó? No, no me la he visto. Ah, no te me la he visto. Fue la segunda. Sí, sí, ya. sé cuál es. Ajá. ¿Te diste la segunda y no te diste la primera? Sí, no sé, o sea, como que me vi la segunda en un vuelo o algo así. Ya, 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 ok. No, ay, pucha, no me la vería yo en un vuelo nunca. Pero bueno, la primera es, es como así, como lleno de esos monstruos, así como todos viscerales, muy... Hay un director de cine que hace eso mucho y se me olvidó el nombre del man, pero David Lynch, si no estoy mal. Eh, y pues sí, se ve horrible, pero pues se ve... No lo jugaría yo, seguramente a Carlos le encantaría. Es posible, pero... Sí. No, contame un poco más del juego, es que no, no, no conozco mucho, o sea, es que pues es first verdad, person shooter o... Sí, eh, siento que no tengo tanta información al respecto, además porque el juego lo han retrasado varias veces, ¿no? Eh, creo que incluso iba a salir como antes de la pandemia, pero pues bueno, ya sabes cómo, cómo estuvo la vaina. El, el juego es como su, prim, su principal... Mmm, atractivo, digámoslo, es que la dirección artística es inspirada por H.R. Geiger, que es el artista que, no sé si es el que diseñó los xenomorfos de Alien o en el que están inspirados los xenomorfos. Ah, entonces Alien. por eso es que la conexión con Prometeo, yo sí decía. Claro. Sí, tiene Ajá. mucho, tiene mucho, mucho parecido. Sí. Eh, y el juego es un juego de terror. Eh, con unas gráficas muy buenas, una ambientación in muy interesante. Pues, literalmente es como si estuvieras en un mundo de Prometeo o algo así. Sí, no literal. cómo se llama la segunda. Como si cayeras del espacio uh -huh. en un planeta recontra extraño, sombrío, donde hay espantos y aberraciones, pues. Sí, eh, sí, sí. <risa> de niveles 
bíblicos o algo así. Sí, aunque yo soy pésimo para esos juegos, la verdad, pero, pero si le gusta al que le gusta, es una claro. buena alternativa de juego, sí. Eh, el juego tiene shooting, pero no es un shooter, es como... No sé, pues me imagino que lo categori categorizarán como un survival horror, uh -huh. como era, digamos, Resident Evil originalmente, que de pronto pues puedes enfrentarte ocasionalmente, pero realmente la idea es pues medir tus balas, elegir uh -huh. como en qué momento vas a pelear y demás. Algo que me pareció chévere y que no sabía, y ayer lo descubrí viendo como el, un, un video de gameplay, es que no tiene diálogo, o sea, literalmente todo es... Eh, environmental storytelling o sea yeah. que lo que pasa alrededor tuyo te, se supone que te explica eh, el juego es digamos que podría ser similar como a un Dark Souls donde no hablan que Dark uh -huh. Souls también se, se ayuda bastante del, del, del storytelling environmental eh, entonces sí pues me parece, me parece chévere eh, ¿y, me ¿y tiene fecha de salida o no? Eh, es, me parece que al final de, del año va a salir. De este año ya. No, sí. yo la verdad no, no, no lo había escuchado, pues lo pusiste ahí, yo lo vi, pero no, no nunca lo había escuchado. No, y es más, no creo que lo juegue, la verdad. <risa> pero sí. al que le gusta, pues, eso le gusta. Yo lo probaré. La verdad es que como que el, lo de las vísceras y eso a mí tampoco es que me llame mucho la atención. Pero si sí te gusta que sea de terror o te gusta ese sí, tipo de juegos. Sí, me gustan los juegos de miedo... Pero no sé, o sea, como que muy, espe muy específicos, o sea, como... Yeah. Sí, no sé, no, no he podido definir exactamente y es algo que, que a toda hora me pongo a imaginar como, bueno, casi todos los juegos de miedo recientes son una mierda en el sentido, para mí, eh, que se... No sé, como que, se, que su principal pool... Eh, es los jumpscares, ¿no? Entonces uh -huh. siento que de pronto, eh, bueno, obviamente si sí hacen muy buen uso del, del environmental fear, digamos, eh, más que nada y siento que principalmente basados en lo que logró eh, PT, pero, o sea, como de crear un ambiente tensionante y todo uh -huh. eso, pero siento que ninguno realmente explora... No sé, como el terror psicológico de, de más allá de estar esperando, pues, de que te salte un hijo de pucha bicho, eh, asustarte. Entonces, sí, como un Silent Hills, tal vez. Sí, exacto, exacto. O sea, yeah. como que, bueno, no sé, entonces es algo que como que a toda hora me estoy cuestionando de, pues, pucha, ¿qué hace un juego bueno de terror? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, además. Bueno, eso mucha... podría ser un buen episodio para el futuro. Claro, el problema es que tocaría conseguir a alguien que sí sea como re hardcore. Eh, se consigue, se consigue. De, de, de juegos de miedo. Se consigue. Pero bueno, eh, digamos que no le demos tanta, tanta bola a ese cuento. <risa> bueno, a ver, ¿yo eh, qué otros juegos tengo? A ver, el Starfield, que yo creo que ese sí todo el mundo lo conoce. Sí. Pero lo quería traer aquí porque quería conocer tu opinión del juego es decir, pues para los que, es que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero pues para, los que no, para los que no lo conocen es un juego de, de Bethesda eh, de lo que yo veo pues en los trailers que he visto es como más o menos un No Man's Sky versión Skyrim pues en el espacio eh, pues en el estilo de Bethesda y de hecho le, le a, a ver, como para meterme de una pues a, a, a la opinión mía del juego 
honestamente no me llama mucho la atención, espero que no me crucifiquen, porque siento que quiere hacer como demasiado, o sea, como, o sea, yo veo, por ejemplo, que a los personajes les toca hacer como resource farming y yo digo, esto es No Man's Sky, hasta en la paleta de colores y todo. Después por allá hablan que quieren poner como dogfights en el espacio, y entonces yo veo, por ejemplo, Star Wars Squadrons, pero que ellos lo hacían mejor. Quieren ponerle base building, quieren ponerle eh, poder customize tu, tu nave espacial, quieren ponerle una vaina de skill trees a la Mass Effect. Y además, pues ellos supuestamente prometen que hay 100 sistemas que todos pueden ser explorables. O sea, para mí es como un No Man's Sky. Eh, no me llama mucho la atención, la verdad. Tocaría hoy antes esperar a que salga y ver reviews a ver qué tal. Y lo otro es que como que yo le he perdido un poco de... No sé si, si, si está en lo correcto o no, pero le he perdido un poco de fe a Bethesda con los proyectos que han sacado últimamente. Entonces, pues eh, no sé. Sí, pues toca esperar. Eh, digamos que ellos también son conocidos en esos juegos open world que están llenos de bugs cuando salen. Eh, entiendo que el Fallout 76 ahora es bastante bueno. Sí, vos eh, lo jugaste con Julián, ¿verdad? El Fallout 76. Eh, no, pues lo empezamos, pero no, no, la verdad no, no nos sentamos como a jugarlo. De hecho, he tenido ganas de jugarlo como yo solo, uh -huh. eh, porque igual se puede jugar offline. Mm, Tiene historia no sé. y todo, ¿verdad? ¿O sí, no? sí. Es, es prácticamente un Fallout que se puede jugar cooperativo, hasta donde ya, entiendo. Ya. Eh, pues que eso, la verdad, suena bastante chévere. Sí, suena que... muy bacano. Cuando salió tuvo pésimos reviews, pero sí, como que ha mejorado a través de los años. Sí. Y siempre le he tenido ahí como el debería ensayarlo. Sí, sí. Podríamos ver, pues, ya que a usted gusta ya hacer el uh -huh. cooperativo, porque además, digamos, ya con Julián y con varios, pues, queda un poco difícil por la diferencia horaria. Yo lo haría. Bueno, ¿y es crossplay o algo así? ¿O en qué consola la tenés mm, vos? Eh... Pues lo tengo por el Game Pass. <risa> ya, ok. Bueno, tocaría ver si se puede por, esa, por yo, ese motivo. Yo, yo, ¿no? pensaría que sí se, yo pensaría que sí tiene crossplay. Ok. Eh, pero sí. En cuanto al Starfield, eh, pues sí, la verdad es que, digamos, quiero creer que va a ser bueno, pero me es como muy indiferente en el sentido que, pues es un poco más de lo mismo de Bethesda. Entonces, uh -huh. pues, como que no digo, uff, qué malo que sea la misma mierda, porque pues hay gente que le gusta, y a mí ocasionalmente también me gusta eh, como los RPG, o sea, casi todos los de, de Bethesda los he disfrutado, si bien tal vez no los termino, eh, me parecen chéveres y les meto bastante tiempo, lo que me pasó con Skyrim, que lo empecé, llegué al primer pueblo que es Whiterun, y luego me fui a hacer lo que se me dio la gana y ya luego me dio pereza terminarme la misión eh, principal. Uh -huh. Pero ya lleva como 60 horas. Entonces, pues es chévere. Eh, y sí, pues sí siento que son muy ambiciosos. Eh, pero yo estoy seguro de que esa mierda va a vender como pan caliente. Ah, no, segurísimo, y, segurísimo. Y, y bueno, los maes sí dijeron lo de los 100 sistemas, pero que habían como 10, no me acuerdo los números realmente, como 10 planetas handcrafted o algo así. Ya, Entonces, como pues, principal me imagino importantes. que ahí es donde va a estar el bulk. De... El resto probablemente sea como, como... Obviamente tienen No Man's Sky y otro montón de juegos de ese tipo para saber como los pitfalls. Entonces ya van a saber como que no, pues si la gente... No sé si te acordás cuando salió No Man's Sky que la gente sacaba sí, sí, los sí, memes sí, sí. Después de que todos los planetas eran iguales o los bichos todos espantosos creados proceduralmente. Eh, entonces sí, pues digamos que siento que tienen un buen 
una buena base para no cagarla tan feo. <ríe> eh, y digamos que el ceiling del, del juego, pues puede ser muy, muy, muy... O sea, como fue ser un juego... Eh, no digamos como el mejor de una generación porque me parece que en, en general todo es muy genérico como para para que se destaque en ese nivel pero sí siento que puede ser por ejemplo el mejor juego del año sí. bueno, vamos a ver si sí, pues yo no sé yo no le tengo tanta fe la verdad no sé siento que honestamente siento que va a ser como un No Man's Sky adicional que hay gente que le encanta pero pues no sé no sé como que yo pues digamos siendo Bethesda como que les tenía más fe que hicieran algo un poco no sé cómo explicar, pero bueno. Eh, sí, no, no sé. Y, y todavía no tiene fecha de salida, ¿no? Creo que es el próximo año, pero no sí, está... Ya, no está... Ya lo, estoy casi seguro de que ya lo pusieron como... Fija. In stone, sí. Ya, ok, ok, ok. Eh, y, y un paréntesis ahí rápido, ahorita que dijiste que va a vender como pan caliente, Luis, es que tengo ahí una pregunta que yo no tiene nada que ver con el capítulo, Ajá. pero es que salió en estos días lo de Pokémon Violet y Scarlet y yo no sé qué les pasa a estos manes con los Pokémon nuevos, porque en estos días, ¿te acuerdas que discutíamos que le pusieron un Pokémon como, como qué? Coco, coco Drilo Fire, algo así, ¿cómo era? Ajá, Coco Fuego. <risas> eso, Coco Fuego, que son esos nombres. Y ahorita han sacado un perro, o bueno, un Pokémon que se llama, es que Fido. O sea, Fido y Dou de pan. Fido, un perro de pan. masa de pan, ajá. O sea, no pues sé qué les pasa. Al, al menos ese me agradó más porque es como un pon, ¿sí? Pues en sí, pero fue Fido, Coco es como fue Go Coco. Y Coco. Sí, no, pero, pero, pero Fido también, pues sí, es un poco más, pero Fido, que son un nombre, o sea, mi, no sé, en verdad me estresa un poco, yo no sé si es que ya somos muy adultos para jugar Pokémon, no sé, pero, pero Fido. Y entonces mi pregunta que te quería hacer ahí como un paréntesis que nada que ver con el capítulo es, ¿vos comerías Pokémones? Hombre. <risa> <risa> o sea, sin pensarlo te comes el Pikachu. Uy, no, pero es que Pikachu es una rata, weón. Eh, bueno, entonces, un, un, mil, un mil tank, un, eh, mil. Un, un Tauros. Y el Fido, y el Fido, un perro de pan. Obvio, weón, yo amo el puto pan. Dios, bueno, le, ya le, le, hace, le, le hacemos el descansa y para que no sufra, obviamente. El descanso, y luego pancito, Dios. weón. Espero que Mati no escuche este podcast. Bueno, eh, entonces, listo. Starfield, ¿qué, qué otros juegos tenés vos ahí en tu lista? Igual, bueno, paréntesis. Un, un, ahí como saltándonos otra vez el paréntesis, hay un puto Pokémon que es un helado, ¿no? No, no, entonces, no tengo ni en qué, en qué, en qué generación. Eh, de Black and White. Ya no es me acuerdo. Ban, no Vanilit. Bueno, no. literalmente es un puto cono de helado, weón. Y la evolución no. son dos conos de helados. No, no, a mí no, eso, eso me da rabia porque yo sí siento que por lo menos los primeros eran como pues obviamente Squirtle pues era la tortuguita y todo, pero como que sí siento que tenían como su única, como pues valga la redundancia, uniqueness, no sé, como que eran característicos y ahorita los manes como que les, yo no sé, o sea, Fido fue Coco, un helado, o sea, como que todo, pues el mouse aquí que yo tengo a mi lado, entonces, pues, Maukedon, no sé, pues, pero... No sé, digamos que... Siento que se han vuelto un poco más conchudos, pero desde el principio también está, pues estaba Voltor, que era una pokebola, Magneto, que literalmente es un... Eh, Magnemite, perdón, es que Magneto, que era un imán, o Mock, que era un pedazo de, de barro, huevón. Ya, pues si no le das Mock al revés, pero bueno, entonces... <risa> ¿Qué otros juegos tenés vos ahí en tu lista de, de que estás viendo que salgan en, en, en el futuro próximo? Ya, bueno, pues en el próximo, la verdad, pocos. Eh, lo que te dije, me puse a ver juegos que vengan a salir en el 2022. 
eh, no está aquí anotado, tal vez me lo juegue, estoy un poco indeciso, que se llama... Eh, espérate, me acuerdo, Devil Summoner, no estoy, no estoy seguro, pero es de Devil? Shin Megami Tensei. Es yeah. de Shin Megami Tensei. Ah, Soul Hackers, perdón. No, ni sí, idea. Sí, es Devil okay. Summoner, pero Soul Hackers. Bueno, eh, que el original era de Sega, muy como súper aclamado. Yo lo compré en el, en el 3DS como un remake, pero no me lo pasé porque, bueno, pues mi 3DS se dañó, todavía está picho eh, y me ha dado pereza jugarlo. Eh, pero bueno, pues digamos que aprovechando que lo van a sacar, no, sorprendentemente no lo van a sacar para Switch, o sea que va a ser como más bien high-end. Eh, no sé, me llama la atención, los juegos de Atlus en general me gustan, eh, RPG después, super japoneses, este es Cyberpunk. Creo que bueno, oh, como que la mitad, la mitad de estos son Cyberpunk. Eh, siempre son como en el futuro apocalíptico, con demonios y fusión de demonios. Entonces, eso me parece chévere. Como que no sé, todas las mecánicas básicas del, del juego eh, me parecen interesantes. De hecho, ni sabía que, que va a salir en el 25 de agosto. O sea, ya. Sí. De hecho, ni sí. siquiera, o sea, yo ni siquiera sabía que iba a salir hasta ayer. Eso es bacano, ¿no? Como cuando sí. uno sale un juego así de la nada que uno no se esperaba y, sí, y termina sí, además siendo buen juego, es chévere, sí. Aunque entonces, no suele pasar mucho. Pues no sé, digamos que no lo quise poner porque, ah, no sé, me dio pereza ponerlo. Pero <risa> ya que estamos hablando, pues de una vez hablo de eso. Ya, y si sale ya. Uh -huh. eh, bueno, más que nada por lo de los do del 2022. Eh, porque pues lo que te digo, casi no veía juegos que fueran a salir recién, eh, pues próximamente. Eh, uno de los que, que me acordé que dije, uff, fue pucha, quiero jugar eh, The Wolf Among Us. Ese es para el próximo año. The Wolf Among Us 2. Ah, ok, ya, ya, ya. Que lo jugué una vez porque lo pusieron eh, en el Gold del Xbox hace muchos años. Fue uno de los pocos juegos que jugué en mi Xbox One. El primero, de Wolf Among Us, el uno. Ajá, sí. Uh -huh. Y me gustó un resto. A mí esos juegos de Telltale, no sé, como que chéveres, pero al mismo tiempo... Pues no, no sé, es como, es, es como ver una película. De no sé, si a mí pues el de Walking Dead y eso no, no me gustaron para nada. ¿Este es de Telltale también? Sí, sí. Ya, y ese por qué a... sí te gustó entonces. No sé, pues el... ¿Pero las eh, mecánicas son igual que todos los otros juegos de ellos? Sí, sí, sí. Ya. Eh, no sé, como que la ambientación eh, es como muy neón, muy... Sí, no sé cómo, cómo describirlo. Pero, o sea, imagínate esos juegos que usan muy activamente las, los colores como neón, el... el como sí, el pues como, como, sí, como similar, similar a Cyberpunk, ajá. Ya. Yeah. Pero no en, no en el sentido Cyberpunk, sino como en el uso de eso y sí, de sí, pronto sí. del Synthwave. Eh, entonces, bueno, a pesar de que es un, una trama fantástica, eh, me gustó mucho, eh, que es como una, re, una reimaginación de las fábulas. Eh, sí, como que todas las fábulas están personificadas, ¿no? Entonces... El protagonista es el Big Bad Wolf, que es el malo de... Ya, ajá, de, de Caperucita Roja. De Caperucita Roja, ajá. Y... Pero es un nombre. <risa> eh, y no me acuerdo, ya ni me acuerdo muy bien, pero... 
hay algunas cosas que lo devuelven a su naturaleza más primal, entonces el man se puede volver como un hombre lobo o uno lobo. Eh, y me gustó, en ese momento yo no conocía American Gods, pero lo veo muy similar a American Gods en ese sentido, en el que como que personifican aún más, eh, pues cosas, eh, digamos, del consciente global y cultural y bueno, lo que quieras, pues en American Gods es que los dioses, digamos, existen, pero su poder se basa como en la creencia que tengan las personas en ellos. Entonces cualquier dios es como una persona ahí normal en la calle. Entonces Odín y eh, Loki andan caminando por ahí como si cualquier cosa en las calles de Manhattan, de lo que sea. Entonces The Wolf Among Us es muy similar a eso. Ya, pero y la historia... fábulas. Ajá, exacto. Y es basado en un cómic que se llama Fables. Eh, no me lo he leído. Y se supone que es una precuela, como 20 años antes de... El Wolf Among Us 2 es sí. una precuela. Ah, ok. Ambos, ya, ya. ambos. Ah, eh... una precuela de, las de los cómics. Sí. Ah, ya, 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 ok. Sí. Entonces, ya. Entonces, entonces tienen como esa, de pronto, libertad, igual que los juegos de The Witcher, de tener tal vez una, una base muy rica para desarrollar los personajes como se les dé la gana. De pronto una precuela es un poco más difícil porque ya saben cómo va a terminar. Sí, cómo va a resultar todo. ¿eh? Sí, pero igual me, me gustó bastante. La historia me pareció intrigante. Eh, entonces sí, la verdad me dio mucha tristeza cuando dijeron no, vamos a, vamos a cerrar Telltale Games. Eh, porque dije, ah, pucha, ya no voy a jugar más The Wolf Among Us. Pero eh, no me acuerdo exactamente bajo qué circunstancias lo revivieron y está hecho para salir el próximo año. Entonces, bueno, es como uno de esos juegos que yo... Qué ganas de jugar otra vez. Ah, bacano, bacano. Y ahorita que hablas de Blade Runner, uno de los juegos que yo también pues tengo como... Pues no en la mira, pero de los que vi y quería pues, traer acá, se llama The Alters. Eh, yo no sé si viste el tráiler que puse ahí. Sí, sí lo vi. El trailer, obviamente, digamos, hoy, las, la, la estética pues, y, y las visuales son muy diferentes de un cyberpunk o de neón y todo lo demás. Eh, aunque las gráficas, pues yo me imagino que son renders, no es eh, in-game, porque se ven absurdamente increíbles. Sí, son muy buenas. Además, sí. digamos, viendo el estudio que lo hace, que es el de um, The War Among... Eh, sí, this, the, war, this War of Mine. Of, ajá, this... of Mine y uh -huh. Frostpunk. Pues que ninguno de los dos es conocido pues, por ser un juego de gráficas impresionantes. Sí, sí, sí. Eh, pues no creo que el juego vaya a ser así, ¿no? Pero el tráiler está interesante. Sí, las gráficas se ven absurdas y listos. Y los colores y, y, y el setting no es muy Blade Runner y Cyberpunk, pero sí, pero sí me parece o sí me la acuerdo trama, un sí. poco uh -huh. ajá, la trama y, y pues, de qué se trata. O sea, básicamente uno es un, un, un man que se llama Jan Dolsky, que lo mandan como en una misión al, al espacio eh, para sacar un elemento que se llama Rapidium. Y el man llega en la misión, obviamente como que el barco del man se choca pues y todo se va al carajo. Y le toca usar el Rapidium para como hacer copias del mismo para que lo ayuden a sobrevivir, ¿no? Como yo no sé si usted dice la película de Martian, el marciano. Sí. Sí, sí, bueno, sí. como si Buenísimo. el marciano estuviera allá, el man se pudiera copiar y, y para tener 50 más demons allá ayudándolo pues a, a vivir allá. Para eh, carnecita. Eh, <risa> sí, exacto. O sea, que el man hace una copia del man, la, lo mata y se le come el hígado y todo así como se va a comer a Fidou. Y, y entonces ahí surge la pregunta un poco de, de 
pues las preguntas filosóficas de, de qué tan ético es hacer clones de uno si el clon pues tiene no sé, 100% de tu misma conciencia y capacidad de sí, pensar exacto. y ajá, entonces me parece muy interesante el setting eh, es como todo distópico eh, y en el trailer muestran como una base espacial pues como estilo disco circular moviéndose por un planeta pues todo inhóspito, entonces no sé, como que me llama bastante la atención eh, y me acuerda pues obviamente a, a Blade Runner con los replicantes esos pues que son unas copias que las copias ellos piensan que son reales eh, pero pues, o sea, no son seres humanos sino que son una re el replicants que se llaman ¿y vos te viste la serie de Halo? no ¿Vos bueno, la viste? me la estoy viendo está eh, normal, pues no voy a entrar en eso eh, pero pues un, un mini mini spoiler pues, pero pero básicamente eh, eh, ellos no, eh, ellos la serie no se basa estrictamente en el lore del juego, que me parece un error gigante sino que crean su propio lore y entre esas cosas muestran la creación de Cortana y básicamente Cortana es una copia de, de esta señora Halsey. Ajá. Creo que eso y también el... lo medio dicen en los juegos, la verdad. Pero no sí. Bueno, no me acuerdo, pero el punto es que la Halsey llega y se copia ella misma y entonces vos ves pues, la escena de la copia de Halsey diciéndole como, hola, yo soy Halsey también y, y pues dándose cuenta que la van a matar y pues la vieja o sea, es como si vos te dijera mañana te vamos a matar porque vos en verdad sos un clon. Pues uno se sentiría como así, yo no soy un clon, yo soy de verdad, yo soy 100% Ajá. verdadero, pero pues si sos un clon, sos un clon. Entonces me parece bacana pues la premisa como eso, como de, de, de que si yo hago un clon, mi clon se dedicará en vez de hacer podcast, se dedicará, tengo ni idea, pucha, ser futbolista de la América y no sé, o reggaetón, no sé. Entonces bueno... <risa> Porque como, como quisiste en tu pasado. O sea, mi punto es que me parece chistoso o chévere, pues, no chistoso, cero chistoso. Me parece chévere entrar como en la discusión, pues, ética de, 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 de la parte como del clónito y por esa manera de la trama me parece que es un juego que se ve muy interesante. Se llama The Alters, pues, para que busquen ahí el... Igual yo creo que lo voy a poner en la descripción, pero para que vean el tráiler, pues, y todo que... Se ve como raro. Y el, man, y el man ahí se nota en el tráiler que como que entra y aparentemente el que entra en el tráiler es un clon. Y el man está como todo confundido porque hay otros 10 manes míos y como así, ¿qué está pasando? Y, pero sí, se, se ve interesante de el juego. De pronto el villano es el mismo original, ¿no? <risa> sí, podría ser. Podría ser que uno de los clones se revele y digan, no, no hay un solo chance y degolla a todos los manes en la base y, y ese sea la... No sé, la precuela de Dead Space. Entre otras cosas, Dead Space no es que lo vayan a remasterizar. ¿Quieren sacar uno nuevo? ¿Cómo? Dead Space no es que lo sí, vayan sí, a remasterizar. Sí, sí, sí. Eso está que en veremos, ¿no? No volvieron a hablar eh, no, de eso. No, Está para el próximo año, si no estoy Ah, mal. ¿sí? Ok, uh -huh. ok, ok, ok. Pero sí, entonces The Alters es, el, es otro de los juegos que tenía ahí. ¿Lo habías escuchado antes de que te lo mostrara? Eh, The Alters, no, ni puta idea, güey. Nunca lo había Ya, visto. ya, ya. Sí, pero se ve interesante. Vamos a ver, no tiene fecha de salida, si no estoy mal. Eh, pero se ve interesante, se ve bien interesante. Pero a ver, contame qué otros juegos tenés vos por ahí. Bueno, eh, otro que no tengo aquí anotado, pero... ¿Pero qué? Pero mientras me hacía la pregunta como, de, bueno, ¿qué juego constantemente digo? Espero que salga ya. Uh -huh. eh, el Children of the Forest. Me eh, suena, pero no lo tengo claro cuál es. Bueno, de Forest es un survival. Un ah, que survival. el que jugaste con Paula, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ya, sí. ajá, ajá. Eh, pues no es que yo diga, uff, qué chimba de juego. 
Aunque los survival son divertidos, entonces pues sí. eh, como que la idea pues de volver a jugarlo y ver cómo Paula fracasa mientras <risa> yo, yo, mientras yo eh, nos mantengo vivos. Uh -huh. <risa> eh, ¿Ya escuché este el... podcast? Sí. sí, me pegan. No, mentiras. <risa> eh, no, mientras obviamente Paula se muere de miedo y yo intento que sobrevivamos, pues eh, me parece chévere la... la... Sí, la parte social ahí, pues, Ajá, sí, a pesar de que social. el juego tal vez no tenga las mejores gráficas y demás, pero... Es, no, y es, eso es, que es, se ven mucho mejores. El ya. juego eh, lo retrasaron. El Children of the Forest. Sí, creo que llaman ya. Children of the Forest. Entonces, pero espérate, entonces, a ver, para no perderme un segundo, o sea, hasta The Forest lo jugaste y Children es que una secuela de... Eh, entiendo que sí es una secuela. ¿Y tiene fecha de salida? Para final de año. Que yo aquí estoy buscando es que Children of the Forest are a mysterious non-human race de Game of Thrones. ¿Estás seguro ah, que es bueno, el juego? Sí. No, espérate. Sons of the Forest. Sons of the Forest, esa mierda. Ah, ya, ya, ya. Sale en octubre. Es que sale en octubre. Uy, pero se va caro y las gráficas se ven sí, buenas, se cuenta. bastante, sí. Y ahí ven uno, fue pucha, unos tiburones ahí todos degollados. ¿Qué es esa vaina? <risa> pues, Uy, se ve bacano, se ve bacano. Y sí, eso para jugarlo entre varios, bacano. Sí, es chévere, güey, bueno, es chévere. Sí, sí, Obviamente entre... todo el mundo se caga del miedo porque hay muchas zonas reoscuras y te aparecen esos hijos de putas bichos. Sí, como los caníbales, pero si uno anda juntico no es tan grave. Sí, 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 ajá. Entonces sí, es una experiencia chévere y es de esos juegos que siempre es como, hablando ahí con Paula, eh, ya casi sale, o oh, ¿cuándo es que sale el Children of the Forest? No sé, es como, eh, es que Children of the Forest, eh, Sons of the Forest. Sons of the Forest, ajá. Sí, entonces pues sí, es un juego como que ahí tengo a la espera. A la espera en octubre de este año. Uy, sí, yo, yo le pegaría ese juego a jugar con ustedes. Entre otras cosas, bueno, ¿ya ¿te conseguiste el Sunboid o no? No, pero ahorita lo compro. No sé si sigue en descuento, pero no importa. Sí, 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 sí. Es que hay un descuento por Survival Games. Yo no sé hasta cuándo, como hasta agosto algo, pero para que lo ensayemos ahí el fin de semana antes de que te vayas. Eh, es bien complejo, o sea, como complejo de que es muy profundo en las mecánicas y hay mucha vaina, pues como que literalmente es como un The Sims, pero modo survival, pues, y que uno puede hacer la basecita, pero pues es, es difícil. Pero se ve chévere el Children of the... El Sons of the Forest... Ajá, sí, es que obviamente pues por estar jugando, <risa> eh, digo, leyendo tanto Game of Thrones, pues se le queda uno claro. pegada a esa vaina. Sons of the Force, ese, ese, ese por ejemplo, yo, yo The Force siempre le tuve la intriga como que nunca lo jugué, pero este chévere ensayarlo por lo menos para pa, pues sí, pa, pa jugar, que no sea como un Valheim, pues que... Pero, pero bueno, a ver ¿qué, qué otro juego yo tengo por ahí. Yo, eh, bueno, uno que se llama The Invincible, que básicamente es inspirado por una novela del mismo nombre de un autor polaco que se llama Stanislaw Lem. Y como que uno, pues, digamos, no, no han contado mucho, yo no me leí el libro, pero no han contado mucho el juego, pero es como que vos te vas a un, a un, a un planeta, pues, por allá afuera en el espacio. Eh, y te chocas pues con un equipo de gente y te toca como encontrar pues que haya había otro equipo y, y ver qué fue lo que pasó y por qué se chocaron y, y como que hay misterio pues ahí metido y no cuentan mucho más de eso, ¿no? Pero, pero pues se ve interesante, me acuerdo un poco a, como a Firewatch. Eh, ¿Vos alguien jugaste Firewatch o no? Sí, sí, me lo pasé. Entretenido, es, sí, es sí. chévere. 
Es chévere, pero entonces me, me llamó la atención fue por eso, porque se ve como un Firewatch, pero sci-fi en el espacio, pues uno con los walkie-talkies y encontrando misterio, entonces le hablaron al walkie-talkie, entonces qué pasó, y el robot, y no sé qué, y la... Entonces se ve interesante, no, como te digo, no sé mucho el juego porque no han mostrado mucho, pero se ve interesante, de Invincible, me pareció, pues, uh -huh. interesante. Sí. ¿La habías sí. escuchado antes de que te lo mostrara no, o no? tampoco, ni idea. Ya, <risa> ok, bueno, bien ahí, le pegaba a dos nuevos que no había escuchado. Y qué, a ver, ¿qué, qué otros juegos tenés vos por ahí? Eh, bueno, <ríe> que ya lo hemos hablado aquí, creo, bastante. Eh, Alan Wake 2. Al próximo Ajá, año. Yo nunca jugué el 1. Y está en remaster ya, ¿no? Pero nunca lo jugué sí, el 1. Sí, debería jugarlo, güey. Bueno. Debería, eh, yo sé, pero, pero no sé por qué no me llama la atención. Porque es que también es como de miedo, ¿no? Eh, cuando ¿no? estaba, cuando lo jugué la primera vez, tal vez medio me asusté, pero no, no es tan de miedo. De hecho, pues me lo volví a pasar hace poco. Y ya no me pareció tan chévere. Yo creo que obviamente porque mis estándares de juegos han subido bastantes. El juego es viejo, la historia es muy bacana, el personaje es chévere, eh, tiene unas mecánicas muy interesantes, pero se vuelve un poco repetitivo. Lo chévere, lo bueno es que es corto, entonces yeah. como que nunca llegas a un punto donde ya estás como... Ay, wey, puta ok, vida. ok, pero sí, yo no soy bueno <risa> para los juegos que, que sean de miedo, la verdad. No, okay. pero no es muy de miedo. Este originalmente no era de miedo, era un thriller. Eh, ok. Era... Como un juego de misterio, eh, rescata a tu esposa, pero pues los malos eran sombritas, ¿sí? Ya, yeah, ok. Eran personas con sombras, realmente no daban mucho miedo. Ya, yeah, eh, yeah. Este sí se supone que es de terror. El wey, Alan Wake 2. Ajá. De hecho, en el tráiler se veía como muy petezoso, por así decirlo. Okay. Como no, en no, cuestiones no, de ambientación. No, no ni a Valín, eh, yo no juego eso. <risa> Entonces, bueno, digamos que... Pues los de Remedy, que son el estudio, que son conocidos pues por Alan Wake, por haber creado originalmente eh, Max Payne y eh, Control. Que tampoco eh, lo jugué, eso también es de miedo. No, Control no, ¿No? es de miedo. No. Ah, no, es Prey. Es, es, es como Prey, pero Prey es de Tesla. Ya, 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 ya. ya. Uh -huh. Sí. Y hacen narrativas muy interesantes. Eh... Digamos que para mí esa es como su mayor fortaleza. Eh, hacen vainas de ciencia ficción muy bacanas. El Alan Wake original estaba muy inspirado en The Twilight Zone. Eh, pues me imagino que vos sí lo has visto, que lo conoces. Que no siempre es una cosa de terror. A veces puede ser de terror. Pero también es como una vaina bizarra, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 total. Como ya en estos días pues, que discutíamos del de Zelda, bueno, pues, estos días no, hace un mes, también como este Twin Peaks, que no es de terror Ajá. específicamente, pero sí genera terror algunas cosas precisamente por lo bizarro que es, ¿no? Que como claro. que es, uh -huh. es jarring, digámoslo así. Sí. Que entre otras cosas, Luis, mira que me estoy viendo una serie que me acuerda un poco a ese tipo como de, 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 de series también de, de Twin Peaks, que se llama Yellow Jackets. ¿Sí la has escuchado? Sí. Sí, sí. pero no tenía ni idea que fuera como de esa línea. O sea, es que uno lee, uno lee, uno lee como el, el, el blurb de la serie, es como, ah, unas viejas eh, volaron en un avión y se caen y a sobrevivir. Entonces uno dice, ah, otra serie más pues de viejas sobreviviendo, o de gente sobreviviendo en mitad del bosque, ¿sí? Sí. Pero ya, es más que, okay. es mucho más que eso. O sea, no te puedo contar más, pero es mucho más que eso porque manejan varios timelines. O sea, el timeline presente de cómo las viejas que sobrevivieron viven en el presente el timeline pasado de las viejas ahí y el timeline pasado antes del accidente. Y 
Sí, es como bizarro, es, tiene sus segmentos de terror, es ya, bien bueno, entretenido, me ha parecido. Voy a pegarle, sí. Uh -huh. Bien Alan entretenido. Ok, y Alan Wake para el 2023. 2023, bueno, es que eso ya estamos aquí corriendo con el tiempo, güey, pucha, sí. Sí. Bueno, y el último, ya los que yo te mencioné no han salido ninguno. El último sí ya salió eh, y me llamó la atención precisamente porque el estilo artístico era muy similar al de Pentiment, o parecido por lo menos. Y se llama Card Shark. Y yo ahí pues pensando cuando lo vi es que, es que pensaba definitivamente que el arte en un juego definitivamente vende. O sea, eh, Cuphead, por ejemplo, yo estoy muy seguro que, bueno, no sé, pero es muy posible que si lo juego no lo voy a jugar mucho porque es muy difícil. Aunque me gustaba mucho, por ejemplo, el Towerfall, también pasarme los munditos y todo que eran difíciles. Pero es que el art style, como que solo por el art style uno le da ganas de jugar ese tipo de, pues, o bueno, los juegos. O a mí me pasa, no sé si a usted pasa. Pero, pero bueno, Card Shark básicamente es un, es un juego de... No es como tanto de cartas que uno se imagina pues un, un Magic o un Card, un Deck Builder o algo así. Eh, sino que es más un juego como de... Pues yo, yo lo pongo, yo sé que no es así, pero yo lo pongo como de... Como pensar como un Mortal Kombat o los combos de Mortal Kombat, pero con, con cartas. Entonces como que a usted toca aprenderte combos para hacer trampa con las cartas. Mientras obviamente pasa la historia... Y la historia, pues, es, es eh, el setting es en el siglo XVII, mientras Luis XV, si no estoy mal, está en el trono. Y vos jugás como un, un mudo que, bueno, que tiene que pasar como por una aventura mientras evita que lo maten y, y robando a la gente o a los ricos de Francia en ese momento. Eh, me pareció bacano pues, que también le, tira, le metieran pues, la parte histórica ahí con Luis XV, el, 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 conte, el conde de Saint-Germain. Eh, no sé, como que hay una parte histórica pues, ahí metida. Lo otro es que es de Devolver Digital, que me parece que los juegos de ellos son como todos quirky, bacanos. Tienen de todo, pues, pero me parece que hacen cosas chéveres. Claro, aunque Devolver es realmente un publisher, ¿no? Sí, es el publisher y tiene un resto de compañías, pues, pero yo siento que ellos como que tienen un filtro, es lo que yo siento, que tienen un filtro para las compañías que ellos tienen, que hacen cosas como que vos notas el serio de Devolver, no sé sí, si me explico. Sí, 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 sí. En ese sentido, sí, obviamente. Ajá, ajá, a eso <risa> me refería. Son juegos pues. únicos, quirkies. Ajá. Entonces, pues, que no, o sea, si sabes de, que es de Evolver. Exacto, exacto, exacto. Y entonces, como que yo, y pues vi el estilo artístico que se parecía a Pentiment, el, el hecho de que pues, no es un deck builder como tal, pero como que es un juego de cartas, eh, la historia se ve como entretenida, no sé, me da ganas de jugarlo. Ya salió, salió hace poquito, entonces lo quiero ensayar eh, y pues ahí lo tengo pendiente. Creo que es el único juego, pues, que como diferente, pues, que tengo pendiente de los que han salido, como tal. No sé, vos qué opinas, si lo habías escuchado, ya lo habías visto. No, ni idea tampoco. Se ve chévere. Entre otras cosas, ¿vos te acuerdas que hace mucho tiempo jugamos como al mismo tiempo el primer juego de Sherlock Holmes, el Crimes and Punishments? Sí. Que yo te lo presté a vos, creo, en el Play Ajá, 4, ¿sí? ¿sí? Que eres entretenido, un juego entretenido. Ajá. Jugué el... el ahí lo tenía pendiente y me lo, jugué, lo, me lo pasé hace como una semana el, el Devil's Daughter, el que le seguía a ese. Ajá. Entretenido también. O sea, son juegos entretenidos. Obviamente no son juegos perfectos, ni masterpieces, ni nada. Pero pues son juegos corticos, así como el que vos dijiste ahorita, que es un juego cortico. Eh, son como 12 horas y es pues muchos minigames pues y algunos quick time events pues y pero es, son juegos que son como muy como no sé como es que no sé cómo explicar como self-centered como que no, no son open games gigantescos llenos de sidequests sino, sino que son muy lineales y muy como self-contained es la palabra sí, y, sí, y sí. 
bacana, o sea, me pareció bien entretenido, como que si está en descuento o algo así, si te gustó el primero que vos jugaste en ese entonces, te diría que, o si está en el Game Pass, te diría que el ensayo es, es, es bien bacancito, la historia es chévere, pues es chévere uno sentirse pues como el detective viendo cosas y, y buscando pues los hints y, y, y que el, la evidencia y que el muerto y que no sé qué, y entonces, no sé, me pareció bien entretenido, la verdad. Voy a pillarlo. Uh -huh. ¿Está en el Game Pass o no? No, yo creo que no. Ok, ok. Creo que nunca he visto ninguno de esos de Sherlock Holmes en Game Pass. Claro. Ok. De Frogware Games. ¿Encontraste lo que estaba buscando o no? Sí, pues quería revisar un, un poquito cómo era el combate, uh -huh. pero no es no es como yo pensé, digamos. ¿Cómo Entonces, pensaste sí. que era? ¿Como un Slay no. de Spire o qué? Eh, no, como de pronto el Kingdom Hearts. Eh, es que no, no, es, no, es muy, no es muy combate, ¿no? O sea... Claro, no, porque en Kingdom Hearts vos también haces como combos con las cartas, entonces cuando ah, okay. lo dijiste pensé que por un ah, ser yeah. parecido a ese, a el yeah. No, pero no es que, no, 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 no es que vos armes combos como de ataque como un Slay the Spire, sino combos como de que vos, por ejemplo, tenés las cartas y tenés que hacer un truco para hacer un cheat o una, una, una trampa con la carta, entonces como que, no sé, lo que viste es como que vos hundís, ah, y eso te lo enseña pues tu, tu tutor, digámoslo así, entonces te enseña que si hundís el A para abajo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces el man esconde una carta, saca otra y tiene un póker de haces, por ejemplo. Sí. Es más como por ese sentido, pues que, no sé, me, me, más que todo por el estilo artístico me llamó la atención pillarlo, tal vez no por esa mecánica, pero pues de lo que he visto en los reviews a la gente le ha gustado muchísimo, entonces sí lo quiero ensayar. Uh -huh. ¿Y qué otros juegos tenés? Bueno, ahí Yo de último, ya tuve, super... tuve mis cinco, cinco jueguitos ahí. Ahí de último y súper predecible. Eh, digamos, ignorando algo of War, que también es otro de los que sí tengo bastantes ganas de jugar. ¿Al, al eh, final que of War sale este año? ¿Qué pena sale este año? Se supone que sí, sí. Ok, ok. Entonces, a ver cuál. Si no estoy mal. Eh, el Hollow Knight Silk Song. Ok, ok, Ajá. ok. Que vos sos re fan eh, del, del primero. Sí, sí. Eh, ¿Y ese también se supone que sale este año o no? No, sale el próximo. Ya. Eh, de hecho, lo han retrasado varias veces. O sea, que el próximo año es un año pesado para juegos. Sí, sí, va a estar pesado. Uh -huh. eh, sobre todo porque Xbox tampoco ha anunciado mucho. Entonces, y tiene un montón... Pues ha comprado como 10.000 estudios. Sí, sí, sí. Eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué están haciendo esos putas? Pues yo me imagino que en algún momento tienen que lanzar las cosas... <risa> Eh, entonces sí, pues Hollow Knight, que para mí ha sido uno de los mejores juegos de los últimos tiempos eh, Sí, sin lugar a dudas, o sea, sea puños con cualquier triple A que me quieran decir aquí Un God of War, sean puños Ok, ok eh, Y más que todo, ¿por qué? ¿Porque te gustan mucho los metroidvanias por las mecánicas o por qué razón no, porque... crees que...? Porque, o sea, como que en todos sus ámbitos es excelente. El arte, brutal. El gameplay, en su punto. Las peleas son difíciles. Eh, la Pero rewarding. es brutal, exacto. Eh, los niveles están armados de una manera súper chévere. Como que siempre te hacen... Eh, bueno, es un Metroidvania, ¿no? Entonces, siempre te hacen eh, foreshadowing. Entonces, como que te muestran cosas y te quedan marcadas. Eh, no sé, me parece que en todo es muy excelente el juego. Y eh, solo por eso ya le dan a uno demasiadas ganas de jugarlo. Eh, este se suponía que iba a ser un DLC del original, pero el original fue se tan les largo. el mico. Sí, que decidieron volverlo una, una versión extra. Y pues primero siento que el personaje es bien interesante. Eh, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es el bichito que tiene una aguja. 
Uh -huh. Es como y... alto y flaco, ¿verdad? Ajá, sí. Uh -huh. Y no sé, pues la verdad es que siento que tiene bastante potencial. El... Y lo mejor es que es un personaje diferente, ¿no? Entonces puede ser una cosa completamente distinta. Sí, una historia nueva, un mundo sí. nuevo, espacios nuevos. Exacto, entonces... Yo, el primer Hollow Knight, eh, cuando salió, ¿se podría haber considerado indie o, o era como sí, que...? Sí, sí. Es que o sea, fue, era... fue ambos... Eh, el original fue de Kickstarter. Ah, fue de Kickstarter. Entonces, es muy bacano. Yo te iba a decir eso. Es muy bacano. Entonces, pensar si, si lo que hicieron fue... Lo hicieron con un Kickstarter. Ahora que tienen pues, más recursos y más visibilidad y de todo, ¿cómo será este nuevo juego de Silkson? ¿No? Me imagino que... Pues... Eh, de hecho, Pillaque dice que el concepto de Hollow Knight salió de un Game Jam. De Loom Dare. Ah, ah, ¿sí? Vea, pues. Sí, va a tocar probar esa versión original a ver qué, mm, qué tal interesante, es. Interesante. Interesante. Yo el Hollow Knight nunca lo pasé. Pero sí me gustó mucho, incluso a pesar de la dificultad, que es lo que yo siempre como que leo con Carlos, que a mí el Dark Souls no me gusta, pues obviamente por el, la parte de dificultad, pero no sé si esa es la razón principal como tal, tal vez algo que no me, no me atrae mucho, pero, pero pues yo jugando un, un, pues yo sé que el ejemplo no es el mismo, pero un Towerfall, pues que literalmente yo me los pasaba los, los mapas de Towerfall, como que vos te puedes pasar para que sea, digamos que no te muras, y lo puedes poner en la dificultad más grande y que no te muras, que eso es dificilísimo y te dan como un, una badge especial. Y yo me los pasaba a los mundos así, o sea, sin deaths y en la dificultad más difícil. Eso era una salvajada, era como un bullet, ¿cómo se llama? Bullet hell, esa vaina era una salvajada. Y entonces pues yo digo, bueno, por la dificultad puede que no sea. Entonces, no sé, y lo mismo me pasó con Hollow Knight, que es difícil, pero como que es muy rewarding y, y las mecánicas son como muy tight, no sé, es... es es bacano y ahí lo, pues, lo dejé pendiente, pero, pero sí lo tengo ahí me, y me gustó bastante. Sí, sí, la verdad es que es, es, muy, es muy chévere. Eh, me encanta el arte, es súper único. La música también es... Uh, no sé, es como muy relaxing en la mayoría del tiempo. Entonces, como que la, el hecho de la exploración... Pues no sé, se siente como un... Como un idol short de cierta manera. Entonces, como que pues vas chillax ahí explorando las cosas. A mí me gusta mucho. Bacano. Y, y como para cerrar el capítulo aquí rápidamente, que, que un par de juegos que estés jugando ahorita. Yo ya te mencioné, pues que me, me pasé el Sherlock Holmes Devil's Daughter. Bueno, eh, el último que me pasé fue eh, Tunic, como te dije, me gustaría ah, sí, sí. hacer un episodio Ajá. sobre... Me encantó. Ah, bueno, me gustó mucho. Me encantó, creo que es un poco extremo. Eh, hubo algo que me dio mucho tedio, pero también siento que es como uno de los aspectos más interesantes del juego, que es que utilizan un lenguaje eh, alternativo, entonces pues uno lo tiene que descifrar. Eh, habrá gente que, bueno, pues obviamente alguien lo descifró y lo puso en internet y hay gente que se pasa el puto juego con las, haciendo pues las traducciones de las cosas. A mí eso sí me da mucha pereza. Además que este es como un poquito más complicado, pero un juego que me recordó eh, en ese sentido que muchos secretos están ahí como a la vista um, ahí enfrente tuyo, sino que no tenés suficiente información para resolverlos eh, entonces eso me parece muy chévere y otro juego que es muy así es FES uh -huh, que, que te encanta ajá, que también tiene un lenguaje alternativo me lo pasé otra vez hace poco eh, entonces sí, me gustaría explorar un poco un poco esos juegos me tocaría de pronto ver otros que tengan ese tipo de, de mecánica eh, hace poco jugué el Shredder's Revenge con un primo de las Tortugas Ninja pues que no sé si has visto que ha tenido bastante eh, sí, sí, sí. como positivos, eh, reviews positivos me pareció chévere, pues todos esos juegos 
Eh, son chéveres para jugar con alguien. Yo no los jugaría estando solo. <risa> o sea, ¿pero es co-op online o cómo lo jugaron? Nos... No, vino mi primo y lo jugamos. Ah, en la misma consola, pero, pues con pero dos también controles. Se puede, también se puede jugar online, estoy casi que seguro, y se puede jugar hasta ocho personas. No sé ya, cómo. Shredder's Revenge, entretenido. Ah, sí. Eh, empecé Doom. ¿Cómo así que empecé Doom? ¿Vos nunca jugaste Doom? No. El, vea, pues. El, sí, el de Bethesda, no, no sé. Ajá, vea, eh, pues. No sé, pues me pareció chévere, pero no como para hacerle binge, sino uh -huh. para jugarlo como en, en fases ahí cortas de... Uh -huh. de sí, de dar bala. Digamos. Ajá. Y entre otras cosas, espérate un segundo, el Shredder's Revenge salió, pero ellos también sacaron eh, una colección, o yo no sé si sacaron, lo van a sacar una colección como de juegos clásicos de las Tortugas Ninja, ¿verdad? No sé. Tal vez, pero no. Sí, sí, no sí. Ok, ok. Ya, pero es distinto. O sea, no es esa colección. Sí. Ese es un no, juego aparte. Ah, sí, ok, es un ok. Juego aparte. Ya. Y. Y estoy pasando a mí uno que se llama. Eh, Mighty. Mighty Goose, tal vez. No, no tengo ni idea. O si sea, no tengo eh, ni idea cuál es. Sí, Mighty Goose. Que. Pues es como una combinación entre los viejos Mega Man con Contra, con, eh, con Metal Slug. Ya. Yeah. Eh, es un juego muy arcade, pues, digamos. Y es chévere, lo, lo juego como, uy, tengo 15 minutos o algo así, 20 minutos. Pero me pasa yeah, un nivel. Yeah. Eh, la verdad es que es relativamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es bolear bala. Eh, <risa> pues... Con diferentes armas. Es muy parecido a... a, a... Bueno, más que, más que contra, realmente como a, a Metal Slug. Que vos recogías un arma y decía como Machine Gun. O... Uh -huh. y, y, y tiene como un humorcito así. El protagonista es un puto ganso que tiene brazos como de Mega Man. Y cuando llegas a los bosses sale como el mismo warning que salía cuando llegabas a los bosses de Mega Man. Eh, después de, del 4. ¿Y a ese juego le hace por qué? ¿Porque estaba en el Game Pass o qué? Sí, sí, está ah, en el Game ya, Pass. Ya, ya. Eh, y sin ensayarlo. Sí, pues vi que era Pixel Art, que a mí los juegos Pixel Art, pues ya de por sí como que me llaman la atención y, y la verdad me gustó, me ha gustado bastante. Mira que es como, uff, súper estelar juego, pero para ahí chimbiar un rato, bacano. Ok, bueno, no, chévere. Entonces... Eh, quedamos pendientes yo creo que para un próximo episodio que me pareció muy bacano ese tema que mencionaste el de FES con Tunic con lenguajes de juegos y demás ajá sí sí de una. para que armemos un episodio de eso y, y de resto pues nada espero pues que, que ensayemos el Project Sunboy este sábado y <risa> sí, y que tengas un buen viaje pues que ya te vas todo bien pelado bueno bueno 